0: 各位，今天跟着看一段的经文这段经文还有一次，他提到说，圣灵降临的时候，旷野就变成了肥田。一起说，旷野变肥田。再说一遍。再说一次。我们看一段的经文，以赛亚书第三十二章第十节开始。我们把这个经文看一下，第十节一直到第十四节，我们一起读来。无虑的女子啊，再过一年多。必受骚扰，因为无葡萄可摘，无果子可收。安逸的妇女啊，要占尽；无虑的女子啊，要受骚扰。脱去衣服，赤着身体，腰束麻布，他们必为美好的田地和多结果的葡萄树捶胸哀苦。荆棘之地必长在我百姓的地上，又长在欢乐的城中和一切快乐的地上，因为宫殿必被撇下。多名的城必备离弃，山冈望楼,楼永为洞穴，做野驴所喜乐的为羊群的草场。弟兄姐妹，你看到这段经文真的很悲惨的经文。这段经文是先知以赛亚对当时耶路撒冷的居民，对当时犹太人他们说的。弟兄姐妹，以赛亚先知是旧先知中间非常重要的一个先知，他的书就写得很厚啊。这个这个这个多少六十六章的圣经呢，很厚。那么他是他在这个做先知的这个期间，大概是经过以色列的约坦王。亚哈斯王一直到西西家王，当前边有乌利亚王一年，大哥他一做一做先知，呃，一做祭司没多久，乌利亚就死掉了。好，那就很有名的以赛亚书第六章上边的记载啊。所以他主要是一起说约坦王、亚哈,哈斯王、西西家王,王。再说一遍，来约坦、亚哈斯、西西家。弟兄姊妹，你读旧约圣经的时候，一定要稍微了解历史，了解他们的相关的历史，你会比较了解哦。在这几个王里头，哈，到底这段经文是在哪一个王的时候写的？不太清楚，背景上不太清楚。但是这些的由当时以色列百姓的情况不太好，特别亚哈斯王，亚哈斯王是很坏的。约坦跟西西加倒还不错。唯独亚哈斯是坏到极点，他做了十六年啊。当时这个国他坏到什么程度呢？他自己拜巴力，然后呢还不算，他还在这个这个新任之谷这个地方烛坛干嘛呢？把他的儿子献上给魔鬼，好可恶啊！你知道吗？那是要把小孩杀掉的。然后把人献祭的，所以你知道“新任子”、“新任子股”的“新任子”是什么意思呢？“新任子”就是爱哭的意思。所以这股是一个什么样的股呢？叫爱哭股。为什么叫爱哭股？很多小孩在那里被杀嘛，听懂我说的？所以那个地方充满小孩的哭声，也有一些父母的哭声嘛。所以那不是一个欢乐的，不像我们祭拜上帝这么欢乐的。因为那个地方，所以是很可恶的。你看，他非常可恶的事情，所以上帝厌恶他们到了极点。结果国王居然把自己的小孩杀掉的，在那个地方将儿子献为祭的。所以这个亚哈斯王是坏透了，坏透了的。好了，他就面对北国，这个以色列啊，然后跟亚兰呐、啊，就来欺负他。当然嘛，该打活该啊！对不起、啊，我这么说啊，他根本是自作孽。当他打他的时候，他就找亚述王来帮忙，亚述就来帮了他，把这个亚兰打败了。你知道亚兰就是叙利亚，一起说叙利,叙利亚，再说一遍，这样讲就知道那个位置啊，大概是什么地方啊？巴比伦就是伊拉克。懂我的意思吧，先讲伊拉克，那这个、就是巴比伦啊、哦。亚述，你现在最近很有名就是亚述银呐。你提到亚述银，亚述银知道亚述银吗？乌、哦、这个这个这个这不、个、俄罗斯打他们就是为了亚述银嘛？啊、哦，亚述银杀了很多的人嘛。OK， 亚述人是很残暴的一个人。然后呢，这群人来了以后啊，他们打败了这个北国的，把亚兰打败了，打败了。于是这个这个、这个、这个亚哈斯啊，到北国去。这个迎接这个打胜仗的亚述王，到了北国的首都那个地方，就是大马士，好，就是叙利亚的大马士。来到这个地方的时候，他就看到叙利亚人他们所拜的那个假神的那个祭坛，哎，他觉得这个祭坛漂亮，他就把这个东西画了一个图带回去，让自己的大祭司重新做了一个祭坛，放在圣殿里头，把原来圣殿的祭坛拆掉。有可恶不可恶，把一个拜偶像的祭坛带到了圣殿的中间，所以这个家伙可恶透了，这个家伙可恶透了。好了，当他这个把这件事情做了以后，这个这个当然有先知责备他，先知责备他的人也都是被他被他被他,他苦待啊，这个这个，反正是啊。然后呢，亚述没有因此这不这个这个这个这个这个这个。这个呃，这个偶像不会保护他，所以呢，亚兰人又来打他了。这一次，他再次请亚述王来帮他。你知道，啊不啊不，他呃，这个这个这个，对不起啊，这个北国又来打他了。北国这次打他的时候，你知道杀了他多少人？杀了他十二万人，把他掳走了多少？把他掳走了二十万。把他掳走了二十万，哎呀，所以这个家伙是坏透了的一个家伙，坏透了一个家伙。那么，那么，那么，呃，他他他这个这个这个这个坏透了一个家伙，就在这样的背景中间，以赛亚向犹太人发出许多的预言。就在这样动荡的时局中，以色列人的信不是以色列人的信仰非常非常的混乱。弟兄们，顺便讲一下，亚述人真的是很残暴的，是世界上最有名的残暴的民族。他们打城，把一个城打下来以后，几乎是屠城。然后屠城以后啊，把人怎么杀掉呢？把人用野兽吃掉，把人用绑在柱子上面点火烧掉，这都是亚述人干的事。所以尼尼微这个城被称作血腥之城。你利为这个城被称作血性之城了？好了，这个就不多说了哈。他们，呃，他们，呃，这个，这个不多说了。以色列人信仰非常非常的混乱，所以在以赛亚书第一章的时候就曾经责备以色列人。你看一下，上帝怎么责备他们？第一章的时候，我们一起读来。犯罪的国民，行恶的种类，你们为什么屡次背地还要受责打吗？从脚掌到头顶，尽是伤口。你们的地图已经荒凉，你们的城邑被火焚烧，你们的田地成为荒凉。今春西安城，好像葡萄园的草棚，瓜田的茅屋。若不是万军之夜晚给我们烧留余种，我们早已像索多玛、蛾摩拉的样子。这个就在第一章开始啊。上帝就在他们借着先知责备以色列人，他说：“你们从头顶到脚底充满了伤痕，新大的这个这个旧大的伤口还没有收口，又开始犯错，又被上帝责打。”他说：“你们的城，以色列的这一个耶路撒冷城。”变成像什么？像是一个田里头的草棚，像是田里头的一个茅屋了。他说：“如果不是上帝给我们存留余种，早就像索多玛，早就像俄摩拉一样。”这是当时他们的百姓的状况。祭司和先知好到哪里去了？你看祭司和先知的情况，以赛亚书二十八章。我们起督来，祭司和先知，龙九。摇摇晃晃，东倒西歪，错解谬世。谬行审判，看到没有？摇摇晃晃，东倒西歪，错解谬释，这个谬行审判，这个就是他们的先知跟祭司。你看，老百姓犯罪，先知跟祭司是带头犯罪，先知跟祭司在那个地方带头犯罪。东倒西歪是形容他们的那种混乱、那种糊涂、那种哈、那种,、哦、那种这个这个厌乐度日的情况，厌乐度日的情况。然后呢，以三这个百姓们纵使来敬拜上帝，也是虚情假意。以三说二十九章，为其多来，主说。这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。他说：“他们人来敬拜上帝，他们献牛献羊，但是他们来的时候，是不是嘴巴亲近上帝，心却远离上帝？嘴巴亲近上帝，心却远离上帝。敬畏我，不过是领受人的吩咐。他们根本不要神的吩咐。”刘姐妹，今天你来到这里，不要人在这里，心不在这里。你不要外表外表在这里，心里想的是另外的事情。心里想的，上帝知道的，我不知道，但是上帝知道的。面对这样的君王和百姓，先知痛苦的发出审判的信息，告诉他们说什么呢？战争快到了，仇敌要来了，吞吃他们，掳掠他们。所以刚刚我们读的第十节。到第十四节说的就是这个、啊，十节到第十一节这里说什么无驴的驴子啊，再过一年多必受骚扰，无葡萄可摘，无果子可收，通通都没有。然后你们这些哀郁的妇女呢，你们衣服要脱掉，要赤身露体，好、哦，要赤身露体，要腰束麻布，美好的田地了，通通都没有了，要长满荆棘，要长满蒺藜，葡萄，你们要为这葡萄树，只有这个捶胸哀哭。好，捶胸哀哭，宫殿没了，这个这个城市荒废了，三光望楼通通都没有了。他们有大的战争要临到他们，所以他们要活在哪里？活在恐惧战争的中间，丢见没？这个不就是今天我们天天看乌克兰的新闻吗？你看乌克兰的新闻，就是当时以色列人的新闻。听懂我说的？你看乌克兰的状况，你就知道先知在当时对以色列人。呼喊的信息的时候，就是对这样子的一群百姓在那里呼喊，就这样子百、啊、百姓、啊。所以你看，在这个这里说什么？第十一节说，安逸的妇女啊要战情，无虑的女子啊要受骚扰。妇女在战争中间是受伤最害的，最最最最强的一这最,最大的一批人。妇女跟孩童是在每一次的战争中间受伤害最严重的一批人。好了，最严重的一批人，啊，那么那么，圣经中间称西安也用女子来称呼她，所以这个地方讲的是妇女，这个地方讲的也是西安，懂我的意思？好、哦，呃，这个、呃、第一章上面就提到说西安的妇女啊，西安臣啊，就是西安的妇女啊，好、哦，就是西安的女子啊，就是这么讲的，表示这个安逸的妇西安不再安逸。这个上帝所爱的城 市， 变成被上帝咒诅的城 市， 不断的被围 攻， 不断的要不断的被围 攻， 不断的被蹂躏。你知道耶路撒冷后来不但亚述围 城， 那是在西西家王的时 候， 你记得那个故事。西西家王的时候亚述围 城， 后来到了不这个西西家王死 了， 到后边的王起来的时 候， 一直到最后的时 候， 西底家。这个最后一个王叫西底家，很容易记啊。台语怎么念 ？OK， 很容易记，所以这个就是最后一个王。好，最后一个王的时候，你注意他那个那段时间的时候，你知道他们面对就不再是亚述了，是什么呢？是巴比伦。巴比伦我说过就是伊拉克，听懂我说的？巴比伦就是伊拉克，他面对的就是巴比伦了。在这个巴比伦你知道怎么样围攻他们吗？围攻一次，破城了，破城，破城一次，破城两次，破城三次。十几年的时间里头，耶路撒冷城破了三次。你可以想象，每一次的破城，多少人死亡；每一次的破城，多少人被掳去；每一次的破城，多少的家破人亡的悲剧。哎呀，所以他们面对极大的恐惧，而且呢，每一个战争也必定带来的是什么呢？肥田就变成旷野了吧，田园就荒芜了吧。战争的一个结果一定是这个样子吧。所以第十节到第十三节这里说什么？呢？无葡萄可摘，无果子可收，要为美好的田地多结果的葡萄树捶胸挨苦。经济 GDP 长在我百姓的地上，这个本来是一个肥美的土地，你知道吗？这个地方，上帝说那个叫做“流来与命之地”，你知道他们有一个山谷被称作以斯个谷，记不记得？以斯个谷是十二个探子来到这个地方，砍了一挂葡萄回去，记不记得这个地方？那一挂葡萄居然是两个大汉扛着回去的。表示这个地方真是肥美得不得了的，所以“以是个股”是什么意思呢？“以是个股”就是结石累累的山谷，一串一串的山谷，好是这样的肥美之地。但是这样肥美的地方，长满了荆棘，肥美的葡萄园一无所收，一一无所获。战争一定。带来饥荒，战争一定带来荒芜，田地的荒废，这不就今天你看到的乌克兰吗？打仗的时候，告诉谁还去种地啊？打仗的时候，告诉谁还能够做生意啊？在战场上 ，supermarket 还能够开呀、啊、？supermarket 不是被抢光了吗？还有人去上班吗？在战场上，还有人可以去开餐馆吗？在战场上还有人能去开旅馆吗？在战场上面你还能够做 R&D 去做研发吗？通通没有了，通通没有了。而且呢，百姓会怎么流离失所嘛？所以三十二章十四节说什么呢？一起读来，宫殿必备，撇下，多名的臣。必备敌器，三冈望楼，永为洞穴，做野驴所喜乐的，为羊群的草场，就是这个吧？就像你今天看到乌克兰难民逃逃亡的情况，原来的城市，你看那个破破烂烂的断垣残壁，原来是何等美丽的城！在基辅被称作是俄罗斯称那是是称为是他们的珍珠啊。冠冕，对不起，是冠冕还是珍珠？忘记了。冠冕，冠冕，冠冕，在俄罗斯人的心目中间，几乎是非常漂亮的城。对不起啊、哦，因为，呃，这个，呃呃呃呃呃，这个，对不起啊、哦，呃，乌克兰人、跟俄国人，他们都是所谓的斯拉夫民族。哈、哦，不过乌克兰人他们被称作说，呃，哥，什么族啊？哥萨克，对不起。一下忘记那个主，哎呀，老了老了老了。那个民族的意思是什么？那个民族的意思就叫自由人。为什么叫自由人？因为他们都是一群农奴，逃到这个地方来，在这个地方过自由的生活，过过过自由的生活哈，过自由的生活，所以他们称作是自由人。他们是善这这个少勇呃呃饶勇善善战的，都是骑兵，都是骑兵。OK， 好了。但在这个战争中间，他们就把这个美丽的城市通通丢掉了吧，通通逃荒去了吧。所以这个城市变成了什么呢？山冈望楼变成洞穴，作为野驴所喜乐的，为羊群的草场。华美的宫殿，繁华的城市都没有人了。变成野兽居住的地方，这就是战场的悲哀，战争的悲哀。今天你看到阿富汗、乌克兰，你看到的叙利亚，你看到的这些的地方，伊拉克等等的地方，都是战争留下来的悲剧。你说亚述人更是这样。我刚刚跟我讲过，亚述人是非常残暴的，他们这个每到一个城市的时候，就是掳掠,掠、这个烧杀。啊， 掳掠、烧 杀， 所 以， 所 以， 先知在那边 讲， 宫殿荒废 了， 城市荒废 了， 美丽的居所都长满了荆 棘， 美丽的居所都长满了荆 棘， 而且百姓受尽羞辱。你 看， 安逸的妇女要脱去衣 服， 要赤着身 体， 要腰束麻 布， 羞耻到家了。战场上逃荒的人哪有尊严可言？战场上的百姓怎么会有尊严可言？不会有嘛！你再尊贵的人到了战场上，你不一样跟人睡在地板上吗？你再尊贵的人到了战场上，还给你给你有漂亮的洗澡间，让你去洗澡吗？你再尊贵的人，还可以穿到那个衣，这个、这个、这个漂亮干净的衣服吗？有穿的就不得了了，就好了。不要心存侥幸，不要以为田里一定有出产，不要以为所有的城市可以继续的繁华，不要以为生活可以依然无忧无虑。人间没有永远的国家，没有永远的政权，没有永远的繁华。没有永远的安逸，没有永远的平安，没有永远的财富，人没有上帝，什么都没有。古代多少的名城，你都已经找不到了。你还找得到咸阳吗？考古学家尽力的去找咸阳在哪里，找不到。有西安，但找不到咸阳。咸阳，尼迪威，你知道尼迪威的城有多大？你知道吗？渊拿书》上面不是讲 吗？ 要走三 天， 记不记 得？ 历史学家有有有一些历史学家 讲， 尼尼微城有多 大？ 周围九十六公 里， 换句话 说， 二十五公里见 吗？ 而且尼尼微城修的四四方 方， 很奇特哈。那么古老的时 候， 这差不多三千多年前的时 候， 尼尼微城修的四四方 方， 四四方方。25 25公里， 2 5公里， 2 5公里， 2 5公里。它总共96公里，四周合起来九十公里，这么大的一个城，现在找不到了。到处去挖这个城，挖不到了，可能就是摩苏尔的边上。知道摩苏尔吗？不知道摩苏尔？很前不以前打的时候 ，ISIS 把摩苏尔快杀光了，记不记得？有个小女孩在那边发那个短讯，发那个 Facebook 直播。然后说现在敌人这来到了这不要怎么样？记不记得？记得，一点都不记得。你们都不看这些新闻了、哦。台湾人真不看国际新闻了、哎。台湾人看的新闻都是摩托车撞汽车，汽车撞摩托车。这就是台湾的新闻，莫名其妙。然后要不然就是哪一个立法委，哪一个议员跟哪一个女人又出去了，又有小三的新闻被找到了。什么新闻嘛？真的是，弟兄姐妹，你不要被台湾的媒体搞笨了。我真的跟你讲，你不要被台湾的媒体搞笨，而且不要相信台湾的媒体，全世界媒体都不可相信。所以你看了媒体都要看了再看，然后用你自己的智慧去判断，听懂我说的？全世界的媒体都不可相信，包含 Facebook 也都是用它的演算法算过以后才帮你登出来的一些东西，所以通通都不可相信，通通都不可相信。好了，不多，不说，不说，不说，不说，不说。不说不说你记得那个小孩，或者这个小孩逃出来了，这个小孩逃出来了。你知道摩苏尔现在呢？摩苏尔感谢上帝哎，现在大部分是基督徒哎，大部分是基督徒哎。好了，这是,是你另外你找不巴比伦，巴比伦找不到了吧？巴比伦没有了，楼兰你还记得吧？武侠小说中常出现楼兰，楼兰是真的有这个城，但是你已经找不到它在哪里了。庞贝现在挖出来了，废墟一个，看到没有？多少的名称通都没有了。人间的政权没有一个政权是永久的。秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清，哪一个是永远的？多少的名门富户，你还找得到吧？陶朱公知道陶朱公是谁吗？帮助勾践复国的那个叫范蠡的，记不记得？啊、他叫陶朱公。现在你不知道陶朱公的，知道胡雪岩吗？你能知道吧？红顶商人，对不对？帮助这个这个这个，他帮助很多人做官啊。这个后来自己就也被扫地出门了哈、啊。你还找得到胡雪岩吗？找不到了，找不到了。再肥美的田地。没有上帝的同在，就是旷野一片；在繁华的城市，没有上帝的同在，终将淘汰在历史洪流的中间；在兴旺的教会，没有上帝的同在，最后也只是空洞的建筑物；在有恩赐的牧师，没有了上帝的同在，就跟参神一样；在成功的企业，没有上帝的同在，都会慢慢下坡，最后没有了。纵使没有战 争， 人没有了上帝的同 在， 所有的一切都会消失。战争会摧毁这 些， 没有上帝的同 在， 撒旦也会摧毁这些。但上帝的心意并不是这 样， 感谢 主， 上帝仍然深爱他的百 姓， 他用圣灵浇 灌， 一切就都将改观。所 以， 我们看第十五节到二十 节， 一起来读。旷野就变为肥田，肥田开如树林。那是公平要居在旷野，公益要居在肥田。公益的果效必是平安，公益的效宴必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。你们在各水边撒种，牧放牛驴的有福了。告诉边上人有福了。什么时候会改变这些状况？先知说，唯独上帝来改变这些状况。先知说，上帝怎么改变？圣灵浇灌就会改变。一起说，圣灵浇灌就会改变。再说一次，再说一次。他改变是什么？第一个会有丰收的生命。刚刚你看到那个战争带来摧毁了所有的良田。两田都变成了旷野，葡萄没有了，果子没有了，小麦没有了，无无花果没有了，葡萄没有了，通通都没有了。但是当矿，圣林降临的时候，通通要重新恢复，重新有丰收的生命。三十二章第十五节，我们一起读来。矿业就肥田就矿业就肥田就、哦、感谢主，什么时候改变？神的恩典临到，圣灵降临，这一事情就统统会改变了，这一个生命的丰收会带来什么？第一个，属灵灵命的丰收，圣灵浇灌在每个人身上，会有灵命的丰收。一起说，会有灵命的丰收。耶稣在里面说：“我来了，叫人得生命，比且得的更丰盛。”每一个神道儿女都知道说：“我的生命，上帝给我一个应许，我会有一个更丰盛的生命。”但是呢、啊，我们的问题是常常讲不出那个丰盛是什么，我们讲不出那个丰盛是什么。信的耶稣有跟没信耶稣没什么太多两样。我真的要讲很多基督徒没说太多两，有的时候包含我在里头，哦，这个有的时候会跟老婆吵架。哦，吵得气的要命，就想冲出门去，再也不回来了。<笑>我老婆冲出门去过，啊，我老婆收拾箱子冲出门去，开着车子出去了，我都不知道。然后有一天呢，我我不知道，还在想我老婆去哪里了，就接到电话，有弟兄打电话给我，他说：“哎，牧师啊，你在 B 坛哦？”我说：“我没有在 B 坛啊，我说我在我在我家里啊。”他说：“哎，奇怪，你的车子为什么停在 B 坛？”哦、oh, ，我就知道啊，我老婆开到碧潭去了。<笑>然后他就说：“哦<笑>、oh, ，OK， 好了，你看，信的耶稣跟没信的耶稣差不多两，没什么两样，充满挣扎，充满苦读，充满恐惧，充满无助。我们跟人家讲说，信的耶稣就喜乐如江河，一边讲一边心里自己打个问号，你真的喜乐如江河？”我们跟在讲说信了耶稣以后平安如江河，自己心里打个问号：你真的平安如江河？如果我真的那么喜乐，如果我真的那么平安，如果我真的活出上帝的丰富，告诉我，我简直不需要传福音呢。别人看到我就会问我说：“张先生，能不能告诉我你为什么这样的不一样？”告诉我会不会会吧。为什么我们都很愁苦？但是你这样天天快乐。为什么我们里头急的要命，你却是安定如山？告诉我会不会？你看我们吃馒，只剩下馒头吃了，只剩下生里面吃了，我们愁苦的要命。你还可以把生里面分给其他的人，为什么？五旬节前后的使徒是不一样的，在福音书中的使徒跟在圣呃使徒行传中的使徒不一样。因为经过了五旬节，同样一个人经过了五旬节，经过了圣灵的恩膏，经过了圣灵的浇灌，经过了圣灵的焚焚烧以后，他们变得，他们有丰富的信心，他们有火热的信仰。在使徒在福呃在福音书上边，他们赶鬼赶不出去，但是呢，但是到了使徒行传中间的时候，看到那个摊子，就对他说：“金和银我都没有，只把我所有的给你。奉拿撒的人耶稣基督的名，吩咐你起来走路。Amen ”阿门。听清没？两样你要什么？金和银，还是要能够叫人起来走路？真的假的、Amen ？我不太相信。因为我觉得你祷告经营比祷告能够叫人起来走路用的力量多得多，会不会啊？告诉我会不会嘛？你不能够叫人起来走路，你会捶胸顿足说：“上帝啊，怎么回事？情？上帝啊，怎么回事？”情还是你损失了两百万，你在那里捶胸顿足说：“上帝啊，怎么办？损失两百万？”我有说错吗？你看他们不一样了。以前的时候，在师福音中间，就是普通的人。但是到了五旬节之后，他们走过去，引子造着人，人都会好。我好羡慕哦！我是上帝，我羡慕。你羡慕不羡慕？羡慕不羡慕。怎么都只有他们说呢？羡慕吗？他们经过五旬节以后，关在牢里了。跟他讲，不许再讲耶稣。他说：“我听你的，还听上帝的。你关我坐牢，我还是要讲耶稣啊！”关到五旬，经过五旬节了。他们在那里关在牢里头的时候，还兴奋地在那里开敬拜赞美特会，唱诗唱到牢、监牢都震动了，唱诗唱到锁链都脱掉了。唱是唱的，牢头竟然跪在他们前面说：“你们信的上帝到底是谁 ？”Amen。你我能不能唱到别人跪在那里说：“拜托你告诉我，你信的上帝是谁 ？”Amen。哎呀，他们里头充满着异象，他们里头充满着勇敢，他们里头充满着神机的故事。基督徒的生命呢，有恩高和没有跟恩高绝对不一样。一个聚会有恩高跟没有恩高绝对不一样。一个讲员有恩高跟没有恩高一定不一样。一个侍奉、一个祷告、一个敬拜，有恩高和没有恩高绝对不一样。你记得使徒行传中间以弗所的，以弗所教会，嗯、呃，以弗所。城里头发生的故事，有四基瓦的七个儿子，记不记得那游行赶鬼的，还那念咒啊、游行啊、做法，啊，口里念念有词啊，在那里赶鬼的，记不记得？那鬼怎么样跟他讲？鬼告诉他们说：“耶稣，我知道我，魔鬼，呃、啊，不是保罗，我也知道耶稣，我认识保罗，我也知道，知道你们。”是谁？你看到没有？魔鬼嘲笑他们，魔鬼嘲笑他们。其天魔鬼会不会嘲笑我们？耶稣。魔鬼说：“我知道啊，保罗，我也知道啊，但你们呢？你们是什么？弟兄姐妹，不要做一个被魔鬼嘲笑的人，不要做一个被魔鬼瞧不起的人。”胜利不止带来田地的丰收，胜利也一定可以带来职场的丰收。那，里讲的，一定不只是无形的，一个旷野变肥田，一定也是有形的旷野变肥田，是可以看得见的。你如果去以色列，你就会看见，以色列现在，你看到遍地绿草如茵。遍地的那种农业的收成丰富的不得了。我跟你说，以色列根本就不应当是一个可以务农的地方。当然有三分之一可以啊，有另外三分之二是完全不能够务农务农的地方。但他们却成为欧洲最重要的农产品的供应地。为什么矿也可以变成肥田？上帝的祝福，上帝的同在，这个地方就是不一样。所以我们读圣经创创世纪里头提到以撒的时候，说日增月盛，日增月盛，一起讲，再来一次，再来一次，就是一天比一天更发达，一天比一天更有恩典，一天比一天更有祝福，那不就是约伯的故事，不就是亚伯拉罕的故事，不就是以撒的故事吗？耶稣自己也应许我们 嘛， 今生得百 倍， 来世得永生嘛。那是耶稣的应 许， 不是我说 的， 是耶稣说的。神灵可以祝福 你， 让你属灵的生命越来越丰 富； 神灵也可以祝福 你， 让你在职场上边与众不同。上帝可以把丰收给我 们， 所以我常常 说， 地上有荒 年， 天上没有荒年。地上有经济不景气，天上从来没有经济不景气。地上有所谓的经济的循环，天上从来没有所谓的经济的循环。不会因为地上发生金融风暴、风暴，天上的天使就开始减薪水，没这回事。天上的天使就开始放无薪假，没有这回事。基督徒靠上帝活着，基督徒胜过这一切。第二个，当圣灵浇灌，就平静安稳的生命。第十八节，我们一起读来。我的百姓，再读一遍来。平安的居所。安稳的住宿，还有呢，平静的安歇所，平安的居所，安稳的居处，平静的安歇处。当圣灵来了，就把平安带来了。感谢主。撒旦来干嘛？耶稣说：“我来了叫人得生命。”他说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”那就是撒旦做的事：偷窃、杀害、毁坏。礼拜四的时候，我在我在这里祷告，有个姐妹跑来跪在我边上跟我说：“不是为我祷告，为我的儿女祷告。”我为他祷告的时候，上帝就让我看见，他说：“盗贼来。”上帝在我里头说：“盗贼来，要偷窃，要杀害，要毁坏。”哎呀，我的眼泪就掉下来。上帝让我看见，好可爱的一个孩子，像天使一样的孩子。盗贼来了。就让这个天使被夺去了，这个、孩子就被掳去了。上帝就让我看到，这个魔鬼他自己没有家，他就在那边破坏所有人的家。这个魔鬼他自己没有快乐，他就把神儿女的快乐通通夺取。这个魔鬼自己很可恶，他就让那可爱的神的儿女变成一个让人厌恶的神、厌恶的人。他把他的可爱夺去了，他自己痛苦不堪，他就把人间的快乐统统把他夺去。这个时代充满了战乱与死亡，各处都是哀鸿遍野，弟兄姐妹。神的灵浇灌你，你可以有权柄，封住的兵斥责他，告诉他：你这个小偷灵，你这个强盗，把所有你夺取的东西，偷偷还回来。平安两个字好简单的词，但是千金买不到。我们的上帝是持平安的上帝，圣经中充满了说：不要害怕，不要害怕。不要害怕，耶稣复活了以后，最常说的一句话就是“愿你们平安”。愿你们平安。圣灵来了，战乱就止息了；圣灵来了，所有魔鬼偷去的东西都还给我们，动荡停止了，不再流离失所了。上帝要把你的生命引到平安的里头。是你要把平安紧倒在你的怀里头，不害怕了就有平安，有力量了就有平安，根基稳了就有平安，心胸宽了就有平安，不计较了就有平安。最后，生命来了，你就可以平安的去撒种，你会发现充满着希望。以下书第32章二十节：你在各水边撒种，木放牛驴的又福了，撒种的又福了，放羊的又福了，牧牛的又福了，因为圣灵要浇灌下来了，在圣灵的祝福中去撒种，因为现在这已经是一块肥田。在森林中去撒种，用用在盼望中去撒种，在希望中去撒种，因为现在已经是一块上好的天地，会丰收三十倍、六十倍、一百倍的天地。在神灵的祝福中去放牧牛羊，没有人会来抢你的牛羊，而且水草好的无比，弟兄姐妹。旷野可以变成肥田，切记没有上帝的祝福，再肥美的田都会变成一片的旷野。有上帝的祝福，殷勤的去耕种，这块田有一天一定会变成良田。勇敢的去。殷勤地去开垦荒地，荒地要变成良田，但一定要有上帝的祝福。来，我们一起来唱。收听我们的 Podcast， 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 TopChurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。